0: Algunas veces has escuchado en tu cabeza no sirves para nada, no haces nada bien, nunca vas a llegar a hacer nada, si te casas, no vas a ser feliz. Eres una torpe o eres un torpe. ¿Alguna vez has escuchado estas frases en tu cabeza? ¿En algún momento han marcado tu vida? ¿Sigues con esa voz interna donde te pasan los años y sigues escuchando y escuchando esto mismo y sientes que no logras nada. Bueno, pues como hemos tenido ya muchos podcasts sobre la parte de palabras que matan, hoy quiero platicarte otro tipo de mensajes que dañamos a los niños. Y como siempre te lo he dicho, los niños deben de traer una etiqueta que dice, ¿no? Tratar con mucho cuidado porque son de cristal. Y no en esta ideología que tenemos del cristal, de la de generación de cristal donde los niños se rompen, sino en esta... Posibilidad de que nosotros el día de hoy como adultos podemos traumatizar, dañar, eh, marcar eh, muchas cosas a los, a los hijos y a nuestros hijos. Entonces es importante que de alguna u otra manera cuidemos nuestras frases y que el día de hoy que somos conscientes y que sabemos que los estados emocionales y psicoemocionales, psicosociales son importantísimos para el desarrollo de una persona, pues con mucho mayor razón. Entonces, hoy te voy a platicar un poco sobre estos mensajes que seguimos haciendo, que nos marcaron a nosotros y que marcaron a nuestros hijos o que han ido marcando a nuestros hijos. Y bueno, hay palabras que marcan en nuestra vida y que marcan también nuestras emociones y nuestras conductas. Por más que intentamos demostrar Muchas cosas y por más que tratamos de hacer algunas otras tantas, estas vocecitas internas que tenemos dentro de nosotros no nos permiten ir avanzando. Y no porque no podamos, sino simplemente porque esta voz interna que me dice que no puedo o esta voz interna que me dice que lo estoy haciendo mal me lleva a repetir la misma conducta, pues a veces es complicado callarla. Entonces... Vamos a, hay que trabajar desde pues, el amor absoluto, desde la compasión hacia sí mismo, desde el amor que me puedo tener eh, constantemente para poder entender que sí, estas palabras me dañaron, estas palabras me marcaron, pero que hoy yo decido qué hacer con mi vida y cómo hacer algo diferente. Porque constantemente nos estamos tratando de demostrar que no somos esa vocecita, pero le hacemos caso a la vocecita, ¿no? Y si, imagínate, ¿no? Que cuando tú eres pequeño o cuando eras pequeñita, eh, alguien llegó y te dijo una frase muy desagradable, alguien te dijo algo que te lastimó, pero en tu cabeza pensaste, si esta persona es un adulto y tiene más experiencia que yo y me quiere tanto, entonces lo que dice es verdad. Y pasan los años y tratas de superarlo, estudias, trabajas, maduras, maduras tus actitudes, te relaciones, te casas, haces muchas cosas y una y otra vez escuchas otra vez esa voz interna que te vuelve a decir cuánto vales, qué tan tonta o tan tonto eres y qué tanto puedes o no puedes hacer y sigues resonando en tus oídos esas frases que te han marcado y parece que vas a hacerlo bien, pero muy dentro de ti te sigues diciendo no sirvo para nada, soy una torpe, nunca voy a ser feliz. Y cuando crees que esas afirmaciones actúan en toda tu vida, pues aún así siguen marcando. Y mira, vamos a analizar un poco qué es lo que hacemos como papás para que entonces estas marcas no las sigamos haciendo a nuestros hijos. Imagínate que cuando tú llegas a tu hija o a tu hijo, le dices, esta es mi casa y aquí mando yo, la información que tú le estás diciendo a tu hija o a tu hijo es que tú no tienes un lugar y un espacio en esta casa. Por consiguiente, tú no tienes un lugar y un espacio en este mundo, en este planeta, conmigo y entonces lo que hacemos es completamente anularlo o anularla emocionalmente donde no existes porque aquí yo soy el adulto y yo aquí mando y yo esto es mío y entonces al decirle palabras como estas lo único que generamos pues es efectivamente que el niño o la niña entienda que no tiene ningún un espacio en ningún lugar cuando dices eh, tienes que hacerlo porque lo digo yo el niño entiende que tiene que ir satisfaciendo a todos los demás y no tener una opinión sobre sí mismo. Tiene que ir y hacer lo que los demás dicen porque me lo dice y porque la persona más importante para mí me dice que tengo que hacerle caso sin opinar y sin chisquear. Cuando le decimos, ¿te estás ganando un castigo? Lo único que le estamos diciendo a esa niña o a ese niño es que merece ser castigado por no satisfacer a los otros. Merece ser castigado por acciones que aunque no las entienda, va a ser castigado. Y entonces, claro, el niño o la niña de adulto se va a convertir en alguien complaciente para que no lo castiguen, para que no lo dejen de amar, para no ser castigado. Porque aparte el castigo constantemente es el aislamiento. Te quito algo o te aíslo de alguna situación. Y entonces, traumatizamos el castigo de una manera negativa o sea, te portaste mal y te aíslo y pensemos un poco en, en esto de, lo, de, de con los niños si tú me aíslas y me dices que está mal, ¿por qué no me ayudas a que socialmente me enseñes a cómo sí está bien? y entonces tú me puedes decir, oye Ale pero es que se lo repito miles de veces sí, pero quizá la manera en que tú se lo estás explicando a la niña o al niño no está siendo comprensible y requieres ponérselo con ejemplos. Un ejemplo, ¿por qué mentiste en la escuela? Y entonces, él, te voy a castigar porque dijiste una mentira. Pero él te escucha o ella te escucha mintiendo a ti. Y es como paradójico. Tú no puedes castigar algo que tú también haces y que entonces el niño o la niña está repitiendo. Ok, la siguiente es como, esto te pasa por mal creado y por mal educado. La niña o el niño entiende que él o ella es mala persona y que entonces todas las circunstancias de experiencia le suceden a ella o a él porque es una mala persona y entonces afirmamos con estas palabras que están siendo educados de buena o mala manera. Y claro, cuando vamos creciendo, cada vez que tenemos sucesos o experiencias desagradables, lo primero que pensamos es, me están castigando. Dios, no me castigues, ¿por qué me pasa esto a mí? Eh, ¿Por qué si yo soy tan buena persona me suceden cosas malas? Sin entender que solamente son eventos y que yo le pongo la carga emocional ante estas situaciones. Y entonces qué difícil que siempre le tenga que vivir bajo el castigo de lo bueno y lo malo, porque aparte le pongo juicio. Si tú dentro de mis amigos o dentro de mi eh, plano social no te comportas como debería de ser, vas a ser castigado conmigo por mi látigo, por mi desprecio, por mi ley del hielo y te voy a anular constantemente. Y es algo que hemos estado viviendo hoy con una perspectiva, un ejemplo con esta perspectiva de género. ¿no? Vemos a miles de personas anulando a las opiniones de otros o de otras y de, como defensa anulamos también a los otros. Y esto no puede ser. Requerimos entender que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia visión y nuestra propia percepción de las cosas. Por eso es importante. OK, si puedes identificar tus frases, será importante que puedas identificar también tus acciones. Y te voy a platicar varias acciones que hacemos y que estas acciones son mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa los utilizamos cuando algo que me pasó tan fuerte y me dolió muchísimo, yo Ejecuté un mecanismo de defensa para poder sobrevivir a ese dolor, a esa traumatización. Entonces, hacemos acciones que seguimos repitiendo inconscientemente y que requerimos entenderlas y, y cambiarlas, quizá no son sanas. Eh, si hoy como adulto no sabes poner límites y no sabes decir que no, a todo eres muy complaciente, lo más seguro y lo más probable es que de niño te silenciaron, te anularon no te dejaron expresarte emocionalmente y no te dejaron tener una opinión sobre las cosas. Si hoy tienes problemas de, la, de comida, tanto comes mucho o tienes atracones o tienes trastornos alimenticios, tiene que ver porque hay una traumatización en el, un elemento primario, que es la comida, la alimentación. No es lo mismo comer que alimentarte. Comer es como esta necesidad biológica de un nutriente me asimestomorico. Y la alimentación tiene que ver con un vínculo materno. Mi mamá me enseñó, bueno, nuestras mamás, a cada uno de nosotros, nos enseñó a vincularnos con la comida. Entonces, la, la manera que yo me voy vinculando tiene que ver, en la manera que también me vinculo con mi mamá y mi papá, mi papá de una manera externa, pero también me vinculo con ellos. Y entonces, si yo tengo problemas con la comida, Probablemente estoy teniendo mala relación con mi mamá o he tenido muy mala relación con mi mamá y entonces me obligaba a mi mamá a terminarme todo, me obligaba a come porque tienes que terminar de comer, come porque la comida no me la regala, come porque es la única manera y hacía una obligación la comida. Y entonces esto generaba sensaciones o emociones desagradables ante la comida, que hoy una manera de expresar ese desagrado, pues es comiendo, ¿ok? Eh, si cada vez eh, que tú vas, un ejemplo, y estás enojada, o enojado, o triste, y compras objetos, vas y compras objetos y te sientes feliz, como fui a comprarme ropa y estoy súper feliz no, iba a la plaza comercial no iba a comprar nada, pero me puse a comprar algo y me sentí feliz y me sentí súper bien tiene que ver porque estás llenando vacíos en algún momento en tu niñez, mamá o papá recompensó ausencias te dio objetos y te dio cosas a través de la ausencia de papá y mamá entonces hay unas recompensas donde entendemos que el amor se expresa con dinero o se expresa con objetos o la calidez. Y entonces, claro, siempre que yo obtengo algo nuevo, me pongo feliz porque entiendo que entonces el amor tiene que ver con objetos. Y quizá el amor y altamente... y yo podría asegurar que el amor no tiene que ver con obtener objetos. Eh, si compras muchas cosas, como mucha comida, que de repente se te echa a perder o compras muchas cosas, eh, objetos de limpieza, objetos para la casa. Yo tengo una amiga que amo y sé que escucha los podcasts y no voy a decir tu nombre, pero ¿sabes que eres tú? ¿No? En una ocasión fuimos a su casa y estábamos en su casa y me dijo, y acompáñame a la bodega de la azotea ¿no? y a la hora que abrió había miles de papeles de baño, así Miles, miles, miles de papeles de baño. Había muchísimo, todavía ni siquiera era pandemia. Y entonces, con esta situación, cuando yo empiezo a preguntarle por qué tiene tantos papeles de baño, ella me platica que cuando fue niña, en una ocasión se quedaron sin dinero y que lo primero que empezó pues, a dejar de haber en la casa fue el papel de baño y que conseguían periódicos para poderse limpiar y que esto fue muy impactante para ella. Fue algo que jamás en la vida, y me lo platicó llorando, y yo sé que esto es algo que te duele mucho, y te amo y te acompaño, pero no es funcional. Y ese día lo platicábamos. Y entonces ella me decía que el sentirse otra vez de esa manera implicaba sentirse carente de la vida y carente de todas las posibilidades que hay. Y entonces, claro, ¿no? Si tú en algún momento de la vida tuviste carencia, pues vas a quererla sustituir comprando muchas cosas comprando, que nunca te haga falta de pasta de dientes, que nunca te falte comida, que nunca te falte, porque en algún momento tuviste esta carencia. Y vaya, no es malo, sino que a veces desperdiciamos y solventamos los huecos emocionales con objetos. Ese es el, el dilema como de todo esto. ¿Ok? Eh, un ejemplo, si un día te importa mucho el que dirá, te importa mucho qué piensen los demás... Eh, si cada vez que alguien dice un comentario de ti, tú entras en una crisis, es probablemente porque de niño o de niña fuiste humillado o humillado y no quieres volver a pasar por esa humillación no quieres volver a pasar por esa sensación y entonces te vuelves una manera como de que te importe mucho el que dirán para que hoy no digan nada que te pueda lastimar. Y quizá una parte importante es entender que lo que diga el otro es percepción del otro. No es una realidad, es solamente una percepción y no es tu percepción. Si hoy, eh, cada vez que vas a tomar una decisión, tú pides una opinión o cada vez que tú vas a hacer alguna acción, dudas y hasta que alguien te diga si sí, hazlo o si sí, haz esto, tú ejecutas, tiene que ver porque en muchas ocasiones cuando levantaste la voz te anularon. Te dijeron, no, no opines cuando eras niño o niña. No, tú no, los niños no entienden. No, los niños no saben. Esta es plática de adultos. Los niños no deben de escuchar estas pláticas. Y entonces anulamos al niño completamente y de adulto no sabe qué decidir, porque no tiene experiencia, porque no sabe, porque no entiende, porque no, ni siquiera confía en sí mismo, porque fue anulado completamente su voz. Y si te cuesta mucho trabajo demostrar tus emociones y debes de esconderla o lo primero que te viene a la mente es no debo de llorar porque entonces soy débil o si me río muy fuerte, ¿qué van a pensar? ¿me van a decir que estoy mal? Es, tiene que ver porque de niño o de niña reprimiste emociones y al reprimir estas emociones te anularon emocionalmente, te dijeron no puedes sentir porque si sientes estás mal. Y, y te recuerdo esta frase si el adulto que más me ama es quien me dijo estas palabras pues entonces tiene razón ¿por qué? porque me ama y me lo dijo desde el amor ese es el razonamiento de un niño no, no tiene que ver con que no estaba enojado no, no tenía herramientas no, claro, este, no sabía cómo educarme sí, claro, eso es lo que sucede hoy de adultos pero como niños nos deja marcados esta situación hoy de adulto Hacemos un trabajo de compasión, de aceptación y de entendimiento que mi papá y mi mamá no pudieron hacer conmigo. No tuvieron las herramientas para poderme, hacerme sentir segura de mí, darme esta fortaleza. No lo hicieron y hoy los entiendo, los perdono y me perdono a mí por exigirme eso que no era mío. Para el siguiente podcast, espero que me puedas acompañar y te voy a platicar cómo reprogramar estas frases. Yo soy Alejandra Ma y este fue Reprogramate, donde creamos la magia de vivir en conexión con tu mente, cuerpo y alma.